0: Mathieu Classique,
1: l'invité de l'économie, avec Delsol Avocat seul Avocat donnez toutes les chances à votre entreprise.
0: Bonjour Véronique Riche Flores. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, fondatrice de Riche Flores Research. Vous êtes la spécialiste qu'il nous fallait ce matin, experte des questions macroéconomiques et vous connaissez très bien les États-Unis. 7,5 d'inflation, c'est colossal. C'est un retour 40 ans en arrière. Le chiffre a, a, a surpris hein, les marchés et pourtant les marchés s'attendaient bien à une accélération de l'inflation. C'est encore au-dessus de ça.
1: C'est au-dessus, effectivement. Euh encore une fois, des effets de prix de l'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie et c'est ce qui préoccupe et qui risque de préoccuper mmh. la Banque Centrale, en l'occurrence c'est que euh, toutes les composantes y compris de ce qu'on a tendance à considérer comme sous jacent vous savez ces parties hors énergie, hors alimentation qui nous donnent une vision un peu plus précise des tensions cycliques intrinsèques à l'économie si on peut dire euh, là aussi tous les postes augmentent, donc euh, on a bien l'impression effectivement il faudra plus de temps qu'anticiper pour que l'inflation retombe aux états unis
0: C'est toute la question de voir si ces facteurs sont temporaires ou même <coughs> transitoires, hein, pour reprendre le fameux mot qu'avait employé le patron de la fête, Jérôme Powell, et qu'il regrette aujourd'hui. Qu'en est-il est cette durabilité des facteurs de l'inflation
1: Écoutez, c'est très incertain d'abord parce qu'il y a encore des conséquences de la crise du Covid, des difficultés d'approvisionnement euh, d'un niveau très bas au niveau euh, à l'échelle mondiale des stocks de matières premières, donc forcément euh, dans une perspective de reprise puisque euh, au micron quand même c'est du terrain, l'activité va re devrait repartir un peu plus rapidement et, et donc les besoins vont être là, ce qui crée des tensions. Rajoutons les problématiques de l'Ukraine euh, qui n'aident pas à stabiliser les prix du pétrole. On était vendu vendredi soir au-dessus de 95 dollars le baril. On y est Donc, toujours, là, et on y est toujours Brent, bien ouais. sûr. Et on risque peut-être d'aller plus haut si les tensions se, se cristallisent davantage. Donc finalement un, un ensemble de facteurs, y compris peut-être les politiques économiques qui ont été menées pendant cette crise finalement, ouais. où on a ouvert les vannes, les budgets euh, des budgets des États ont été très présents effectivement pour euh, pour contrer les effets de cette crise. Les entreprises ont des bénéfices record, ce qui fait que du côté peut-être des salariés, il y a aussi peut-être un changement de paradigme avec mmh. un peu plus d'exigence finalement. Il a semblé tellement facile de sortir tellement d'argent ces deux dernières années que probablement les salariés se disent aussi, Bien, finalement, euh, il va m'en falloir aussi un petit mmh. peu. Et, et ça peut expliquer une partie des tensions qu'on commence à noter sur le marché de l'emploi. Donc oui. un ensemble, effectivement, qui laisse penser que euh, ça va être difficile de retrouver des taux d'inflation qui euh, soulagent un petit peu les banquiers centraux.
0: C'est vrai que si on, met, euh, si on se met à hauteur de salariés, on entend parler d'inflation, on voit cet argent public déversé, on voit les profits records des entreprises, on se dit... Bah, j'ai tous les arguments pour demander une hausse de
1: salaire. Exactement. Et est-ce que je dois continuer à travailler pour euh, euh, gagner des salaires qui me permettent à peine de vivre Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est une certaine désertion de certains emplois les plus pénibles et moins mmh. bien payés, effectivement. Pour autant, et...
0: aucun économiste... Enfin, il n'y a pas de consensus pour dire qu'on va vers une boucle prix-salaire. Pour l'instant, on semble en être préservé.
1: Effectivement, parce qu'on on, on sait que les mécanismes de transmission de la hausse des prix au salaire ont été cassés hein, dans les années 80. Et donc, il y a, il y a beaucoup de, de freins, il y a beaucoup d'emplois, de, euh, de, on le sait, qui viennent des petites entreprises, qui n'ont pas les mêmes résultats que euh, les grands groupes et, et, et les grandes ensembles qui, en général, dominent euh, l'appréciation la, la, qu'on se fait des tendances oui. de fond. Euh, donc, ça, ça risque d'être plus compliqué. Néanmoins, alors boucle prix-salaire, vous connaissez euh, l'inquiétude. Hein, si les salaires suivent l'inflation, finalement, ils vont alimenter il la demande et ça prix, va ouais. euh, créer quelque chose qui est infernal, qui ne s'arrête jamais. C'était la grande euh, angoisse des années 70, effectivement, voire début 80. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on soit véritablement dans ce contexte-là. Néanmoins, il y a de bonnes raisons de penser qu'effectivement, les salaires vont augmenter. Mmh. Et, et heureusement, j'ai envie de dire, au contenu de l'inflation, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, l'une des préoccupations essentielles pour les perspectives économiques, ce sont les pertes de pouvoir d'achat qui s'accélèrent partout, bien évidemment.
0: Oui. Pour vous, ce niveau d'inflation, Véronique Riche-Flores, c'est un game changer. En bon français, on va dire que ça rebat les cartes. À quel sens
1: alors, ça rebat les cartes euh, quasiment à tous les niveaux. Rappelons-nous qu'on vient de 30 années, voire un peu plus de décélération d'inflation, voire d'absence totale d'inflation. C'était les années juste avant la crise sanitaire. Et euh, ça voulait dire effectivement des niveaux de taux d'intérêt en tout premier lieu, extrêmement faible. Ça voulait dire, par ailleurs, sur les marchés financiers, quand vous avez de très faibles taux d'intérêt, vous allez chercher du risque. Et finalement, ça favorise le marché des actions, essentiellement. Et ça distribue la richesse, enfin, ça distribue très mal la richesse en général. Ça favorise effectivement les détenteurs de capital plutôt que la rémunération de l'emploi. Et donc, finalement, on a vraiment un changement de paradigme, potentiellement, qui est, euh, qui est total. Peut-être que ce changement illustre également une tendance de fond qu'on observe à l'échelle mondiale, c'est-à-dire euh, moins de compétition par rapport à la Chine, notamment, et, euh, et un mouvement qui pourrait, enfin en tout cas qui est souhaité par tous les économistes, je dirais, et tous les responsables de politique économique, mmh. hein, des politiques, hein, un rapatriement des activités industrielles hein, plus proches des consommateurs. Donc vous voyez qu'on a finalement des éléments qui pourraient être durables. Hein. Oui. Donc, quand on parle de de relocalisation, c'est très bien que euh, ça veut dire produire plus cher. Hein. Quand on parle de transition environnementale, là aussi, ça veut dire des prix de l'énergie, notamment plus élevés, durablement plus élevés, mais pas seulement, parce qu'effectivement, on, on devrait produire plus local, etc. etc. Mmh. Donc, il y a effectivement un changement par rapport aux, aux années de globalisation, mondialisation, où on allait toujours cherché des produits moins chers, plus loin, etc. Et euh, eh bien, euh, tout est en train de changer. C'est peut-être une déferlante effectivement assez profonde ou le début de cette déferlante auquel on assiste.
0: Alors face à cette inflation, il y a les réponses des banques centrales, la Fed qui va augmenter ses taux plusieurs fois cette année, la BCE qui bon finalement n'exclut pas de les augmenter un jour ou l'autre. On verra quand, on verra combien les, les profits, la solidité des grands groupes, les profits annoncés ces derniers jours, ces dernières semaines, ça peut finir de tranquilliser les banques centrales sur sur le retrait en douceur de leur intervention.
1: Euh, assez difficile, retrait en douceur. Bon, euh, si les entreprises sont saines, puisqu'elles dégagent des profits effectivement qui ont encore surpris, hein, ça, ça peut donner plus de marge de manœuvre, effectivement, en disant bon, bah, avec de tels résultats, les entreprises peuvent faire face à une hausse du, du loyer de l'argent. Euh, ça, c'est assez certain. Euh, Là, en, en revanche, le taux d'endettement des entreprises est très élevé, lui. Par ailleurs, les entreprises se sont beaucoup financées sur le marché du crédit, donc de la dette privée, mmh. et... Euh, et là aussi, c'est une ressource de financement qui risque de devenir beaucoup plus compliquée si les taux d'intérêt remontent. Donc, euh, oui, on a sans doute un élément tranquillisant avec des... De profit confortable, mais on sait très bien d'ordinaire que ces situations peuvent évoluer très vite et que peut-être dans deux trimestres on parlera de perspectives beaucoup moins réjouissantes à ce niveau-là. Mmh. Donc c'est un, un facteur qui joue finalement modérément dans la perspective d'un cycle de hausse des taux, puisqu'aujourd'hui on est face à cette perspective-là avec des, des marchés qui anticipent plus de 150 points de base, donc des taux directeurs mmh. américains qui passeraient de 0 à 1,5 voire 2% à la fin de l'année Hein oui, C'est euh, potentiellement très rapide.
0: C'est assez fort. Elle, la Banque Centrale Européenne, de son côté, est un peu coincée puisqu'il y a l'inflation, mais pas au même niveau entre les pays de la zone euro. Et puis, toujours le risque de la dette publique, qui, là aussi, n'est pas au même niveau entre la Grèce, l'Allemagne les Pays-Bas.
1: Bien évidemment. Alors, pour l'instant, ces pays-là se financent largement grâce à la BCE. Euh, le programme de, de la BCE est à, va arriver à extinction, ou proche de l'extinction à la fin de l'année. Donc, finalement, euh, une situation qui risque, là aussi, à un moment où on veut de la relance. Hein donc cette frelance il va falloir la financer. L'Europe euh, va la financer en partie, mais euh, ça suffira pas. Et, et la solidité financière des États pose question. C'est un, un, un contexte beaucoup plus complexe ouais. qu'aux États-Unis finalement, puisqu'on a des cas de figure très différents.
0: Et vous allez revenir nous, nous parler hein, au, au fur et à mesure de ces hausses de taux qui s'annoncent. Merci beaucoup, Véronique Rich Flores, Merci. fondatrice de Rich Flores Research, invitée de Radio Classique, invitée de l'économie Merci et bonne Merci, journée. Merci, bonne journée. L'info politique dans un instant. Il est 7h23.